0: Ich beginne genau jetzt. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Podcast. Gemeinsam mit einem Gast, diesmal nicht aus Wien, diesmal wieder aus Euskirchen. Ein doch sehr bekannter Gast auf meinem Podcast, ein oft gefragter Gast auf meinem Podcast. Die liebe Anna sitzt nämlich hier auf der anderen Seite und darf mich heute wieder begleiten in dieser Podcast-Folge. Und wir kreieren dann hier hoffentlich was sehr, 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 sehr Gutes für euch. Das ist zumindest unser Ziel. Ne?
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche allen einen wunderschönen ersten Advent. Ich habe schon ganz viele Kerzen bei Instagram und bei WhatsApp gesehen. Es ist der erste Advent.
0: Ich muss auch sagen, ich habe es noch gar nicht gecheckt. Also ich habe das auch eben gesehen Dachte und dachte, ist das schon heute? Oder sind die nicht alle zu früh dran? Aber nee, es ist schon heute.
1: Ich bin letzte Woche von London nach Hause geflogen und auf dem Heimflug ähm, habe ich mit meiner Freundin unterhalten und dann äh, auch so, oh fuck, Nächste Woche ist der erste Advent. Äh, irgendwie, ich finde, das sagt man immer, aber dieses Jahr ist gerast. Es ja, ist voll. nur noch ein Monat äh, und dann ist 2022 wieder vorbei. wir waren noch im Lockdown letztes Jahr. Ja. Auch, ja, war Lockdown letztes Jahr. Oder zumindest in einer krassen Welle. Deswegen, ähm, ja, four weeks to go.
0: Es ist komplett crazy und es passiert immer so viel in einem Jahr, dass man es gar nicht realisiert. Also an, äh, an dieser Stelle auch nochmal äh, eine kleine Information für euch alle, die den Podcast hören. Ihr könnt noch heute und morgen bis morgen 23:59 Uhr mit meinem Code GROWSHICK bei PowerStage-Germany.de euch den besten Rabatt der Black Week sichern.
1: Und deckt euch noch ein bisschen ein für die nächsten vier Wochen, denn auch diese vier Wochen zählen. Und? Ähm, ich habe ganz viele, höre ich gerade, ja, und ab Januar und äh, Jeremy und ich haben gestern auch schon so ein bisschen äh, gescherzt, weil äh, ab dem zweiten, ersten Platz in die Fitnessstudios wieder, weil jetzt denken sich alle, boah, die vier Wochen eh schon scheiß drauf, dann ist es völlig wurscht, äh, was ich mache und was ich esse und wie, wie ich mich, ähm, im, im, weiß ich nicht, so im, im Alltag bewege, und dann brauche ich auch keinen Sport mehr. Ähm, aber, und dazu kommen wir gleich, auch diese vier Wochen sind da und auch diese vier Wochen sollten nicht einfach weggeschoben werden.
0: Richtig, jeder Tag zählt, jeder einzelne Tag zählt und wenn du heute an das denkst, was in vier Wochen ist, machst du etwas eh falsch, denn ich sage immer, wir sollten im Heute und hier, im Hier und Jetzt leben, was in vier Wochen ist, können wir in vier Wochen gucken, du weißt eh nicht, ob du dann noch da bist. Ganz blöd gesagt.
1: Ein ja. riesen, riesen, riesen Problem und da ähm, starte ich auch gleich rein, weil auch ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich bin ein Mensch, ich plane unfassbar viel. Ich habe auch bis Ende nächsten Jahres alle Urlaube gebucht. Und eigentlich hätte ich würde ich gerne schon Packlisten schreiben, was totaler Quatsch ist, weil man sich das jetzt komplett wegnimmt und die Möglichkeit im Jetzt adäquat zu handeln und sein Denken umzusetzen, nimmt man sich total, weil man mit dem mit den Gedanken einfach schon komplett woanders ist und du den Fokus auf hier und jetzt komplett verlierst und eben auch auf dich Voll. selbst im Hier und Jetzt.
0: Voll Und das ist ein brutal wichtiges Thema und ich glaube, da haben wir alle mal mit zu kämpfen. Nur das Problem ist, dass die meisten Menschen gar nicht aus dieser Schleife rauskommen und wirklich andauernd nur in dem Leben, was morgen ist. Ich habe das ganz oft, wenn mal jemand mit mir geht im Gym oder auch in letzter Zeit jemand mit mir ins Gym kommt äh, und ich merke, der ist mit dem Kopf wieder ganz woanders, ist mit dem Kopf im Handy und erzählt mir dann mitten in der Trainingssession, boah, morgen um 5.30 Uhr aufstehen und so weiter und so fort. Ich sage immer, hey Kollege, wir sind gerade hier im Training, wir trainieren, was morgen ist, es morgen, da gu kannst du morgen drauf gucken, aber nicht jetzt, so, ne? natürlich macht es Sinn, in gewissermaßen gewisse Dinge vorzuplanen, die halt einem auch irgendwo Stress nehmen, also ich plane zum Beispiel jeden Sonntag nehme ich mir die Stunde und plane meine komplette nächste Woche einmal durch, weil es mir Stress nimmt, weil einfach auch immer recht viel ansteht mit zwei Jobs, mit dem Bodybuilding Lifestyle, mit Cardio, mit Physio, mit Steps, mit allem, was ich halt so tun muss, das ist gut dann, aber halt dann lebe ich, dann ist das geplant und dann kann ich es auf Seite schieben, weil hab, ich habe es dokumentiert. Und dann lebe ich wieder im Hier und Jetzt. Und, was auch noch so ein Punkt ist, was, ich habe ja mich dazu entschieden, meine Wettkampfdiät auf 2024 zu schieben und nicht auf 2023. Warum? Weil ich habe mir die ganze Zeit ich nicht mehr hier gelebt und habe meinen Prozess fast nicht mehr genießen können, weil ich mich die ganze Zeit im Kopf damit beschäftigt habe, ob ich es ob, ich, ob, ob das, was ich tue, ausreicht, um 2023 das Ziel, was ich habe, dem gerecht zu werden. Und weil mir das so einen Stress gemacht hat, die ganze Zeit war ich nicht hier, sondern immer nur in, auf der, an dem Tag X, wo ich auf der Bühne stehe. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, um mir gerecht zu werden, um das garantieren zu können, das Ganze auf 2024 zu schieben und diesen ganzen Weg wieder genießen zu können.
1: Und da sind wir auch schon beim Thema. Egal, wie wir ähm, Tipps geben oder wie wir unser, unser Wissen auch in diesem Podcast rüberbringen, das ist für jeden von uns ein permanenter Zyklus und ein permanenter ein Entwicklungszyklus, in dem wir uns befinden. Und das, was du ansprichst, ist ein super, super, super gutes Beispiel. Weil bei mir war ähm, in den letzten zwei, drei Wochen tatsächlich war eine ähnliche Situation, mhm. dass ich mir ganz viel Energie fürs Jetzt genommen habe, weil einfach meine Gedanken schon woanders waren. Ich habe Ende Januar, Anfang Februar, es sind so insgesamt eins, zwei, drei, ich habe hier meinen Lernplan, drei Wochen, in denen ich alle meine Klausuren schreibe. Und ich fange acht bis zehn Wochen mit einem strukturierten Plan, ich würde ihn gerade gerne zeigen, es ist wirklich wie ein Monatsplan, fange ich an weil ich relativ viele Klausuren schreibe, fange ich an zu lernen. Und das ist bei mir, da weiß ich, der Dezember und der Januar ist einfach sehr hart durchstrukturiert. Aber ich mache mir mit diesem, boah, dann habe ich die und schaffe ich das und kriege das hin. Ich nehme mir diese ganze Energie die ich eigentlich jetzt in wirklich das Lernen investieren könnte, schon schaffe ich das überhaupt, kriege ich das überhaupt hin? Mhm. Ähm, dann auch, wie du sagst, der, der Sport, der einfach ja bewusst, man man sucht sich das ja aus, ich habe das jetzt ja. bewusst für mich gewählt, der ganz viel Energie so im Alltag auch nimmt, weil der Tag einfach sehr durchstrukturiert ist. Ähm, ja. Man nimmt sich ganz viel Energie, dann ist man zu kaputt auch, um, um zu funktionieren, weil der Kopf gar nicht da ist. Und dieses beste Beispiel im Fitnessstudio schon, beim der nächsten Übung zu sein, nicht im Satz ja. und in der Ausführung, sondern schon, boah, ich habe ja noch drei Sätze und danach habe ich noch weiß ich nicht, Kniebeugen und oh nee, ey. Und ihr, ihr hört schon in meinem, boah, diese ganze Energie wird ganz woanders hingeschoben, als ich sie eigentlich im Hier und Jetzt brauche. Und das ist eine Grundproblematik, die wir in dieser Gesellschaft auch durch vieles haben durch dieses Schnelllebe und durch dieses immer weiter und hier noch mehr und man kann noch mehr und dann hier und dann wieder Handy und dann wieder Instagram und dann Instagram schließen und wieder scrollen und diese, diese Energie, die wir, die wir so in, in uns, in so unser Sein, das klingt jetzt sehr spirituell, aber mhm. ähm, ihr werdet nachher verstehen, worauf ich hinaus möchte, also stecken die, die, die schießen wir ganz woanders hin. Und ähm, du, das, was ich in den ersten Folgen gesagt habe oder in den Folgen, wo ich schon hier war, ähm, du kannst deinen Kopf und deine Energie steuern, wo das Ganze hingeht. Du kannst nicht das Außen steuern, aber du kannst deinen Kopf zu dem Ort machen, an dem du dich wohlfühlst und keiner fühlt sich in einem super stressigen, äh, unstrukturierten Kopf irgendwie friedlich und zu Hause, sondern ähm, das ist, das ist wackelig alles. Und dann ja. beim Thema, dann kann das jetzt überhaupt nicht auf sicheren Beinen schieben, weil dein, dein, dein Kopf, dein Geist komplett wackelig ist, weil der nur voller Unruhe getrieben ist.
0: Richtig. Und das ist auch so ein Ding, das ist wieder sehr interessant, weil das Thema hatte ich schon mal angesprochen, in meinem Coaching arbeite ich ja nicht nur mit Training, Ernährung, Schlaf und allem, was dazugehört rund ums Bodybuilding, sondern auch sehr viel auf der Mindset und mentalen Ebene, weil eben das ganze komplexe Ding, ich möchte mich damit ja auch immer so ein bisschen abheben von sehr vielen Coaches, dass ich ähm, wirklich viel mehr aus, aus den Leuten raushol, als nur zu sagen, du musst das und das machen sondern auch mit den Leuten die perfekten Wege finde, auch nur zu gucken, ob wann Trainingszeit für jemanden gut ist und wann nicht und wann, wann wie viele Tage in der Woche für einen gut sind und wann nicht, aus diversen Gründen, Privatleben, Berufsleben und alles, was dazugehört Und auch hier hatte ich ja, wie gesagt, einen, einen Klienten, oder habe ich einen Klienten immer noch, der ähm, einfach im Training auch sich andauernd permanent damit gestresst hat, wenn er gleich nach Hause kommt, dann muss er noch dies und das ausspülen, noch die ganzen Meals vorbereiten und dies und jenes und dann muss er um 5.30 Uhr wieder aufstehen und dann kommt die Arbeit und dann ist er schon wieder, er war andauernd wieder immer nur woanders. Woran lag es, das mussten wir natürlich herausfinden, im Endeffekt hat er heutzutage diesen Job nicht mehr, weil dieser Job, der ihn so unglücklich gemacht hat und ihm so viel Zeit geraubt hat, alles in seinem Leben komplett gestresst hat. Und er konnte die Dinge, die er eigentlich wirklich liebt, ja, und das dieser Sport, das Bodybuilding zu machen und zu leben, konnte er gar nicht mehr genießen, weil er andauernd mit seinem Kopf war. Und das war auch solche Dinge bearbeite ich mit den Leuten im Coaching. Und das sind immer schöne Beispiele, weil eben im Endeffekt gibt es immer einen Grund dafür, dass man so ist. Ja, und das ist bei ihm zum Beispiel der, der Job gewesen, der ihn absolut unglücklich gemacht hat, weshalb er andauernd sich wegen allem gestresst hat.
1: Und das ist bei ganz vielen ist das der Job. Ja. Bei ganz vielen einen Job ähm, des Geldes wegen als Priorität im Leben sehen. Und, Und wir uns damit in ein Raster zwängen, äh, funktionieren zu müssen.
0: Richtig. Und
1: ähm, es geht nicht darum, einen... Ich verstehe die Leute, die sagen, ja, aber ich kann ja meinen Job nicht komplett aufgeben. Nö, das sagt auch keiner. Ja. Aber wir müssen lernen, kleine Schrauben im Leben zu drehen und zu justieren, genau. um das ganze Gerüst stabiler zu machen. Keine Brücke wird sofort komplett abgerissen, ja. auch wenn es die Leverkusener vielleicht hätte sein sollen. Ja. <lacht> Aber in der Regel werden Schrauben ausgetauscht und es werden Schrauben justiert, um das Ganze stabiler zu machen. Ich habe eine Kunden. Auch schon eine sehr langjährige, die zu mir kommt. Ähm, für alle, die es davon nicht mitbekommen haben, ich, ähm, oder habe ich nicht erzählt. Ähm, wir haben ähm, zwei Kosmetikstudios, eins in Neuskirchen, eins in Mechernich. Ähm, wir bilden aus in dem Bereich und ähm, ich studiere Betriebswirtschaftslehre und ähm, habe eine sehr, sehr lange Abnehmreise mit über 50 Kilo hinter mir die letzten Jahre. möchte sagen, bin ja. Bisschen erfahrener als vielleicht der Rest im, im Sport und äh, habe das, das Bodybuilding und ähm, dieser Sport als Leistung begleitet mich eben schon sehr, sehr lange. So viel kurz zu mir. Ich bin 30 Jahre alt und äh, bin eine Mama von einem fast zehnjährigen Kind. Ähm, und äh, genau, deswegen Kundin. Und die kommt schon ein paar Jahre zu mir und ähm, hat einen echt sehr hohen Job, also verdient auch sehr gut und hat ähm, für sich äh, das Tanzen ähm, schon viele, viele Jahre nebenbei gemacht und auch wirklich richtig gut. Also, ich habe das immer bei, bei WhatsApp gesehen und mega, mega cool. Und die hat angefangen, ähm, hat auch ihre Trainerlizenz jetzt so nebenbei gemacht und ähm, gibt am Wochenende eben Kurse. Also es ist, ist Pole Dance und ähm, wunderschön anzusehen, finde ich auch einen fantastischen Sport. Also bewundernswert ist sowas Graziles. Und die sagt, mein, mein Alltag wird automatisch schöner, weil ich mir einen Tag dazu genommen habe, wo ich etwas mache, was nur ich gerne mache. An der Arbeit an sich hat sich erstmal nicht großartig viel geändert aber sie hat ein, ein, eine Schraube justiert in ihrem Leben, die dazu führt, dass das Ganze stabiler wird und für sie in ihrem Kopf besser. Und da ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Das heißt nicht, dass jeder noch eine Zusatzausbildung machen muss oder, oder aber etwas finden, was einem das Gerüst, das Alltagsgerüst einfacher leben lässt.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, denn viele Leute... Ja, sind da noch nie gewesen an diesem Punkt. Die wissen gar nicht, was denen überhaupt gefällt und viele Leute hängen dann immer da und leben eigentlich nur dieses monotone Leben arbeiten. Die Arbeit ist auch scheiße in den meisten Fällen für die Leute. Dann gehen sie nach Hause, dann fucken sie sich ab über die Arbeit am nächsten Tag und hängen dann wieder da, gucken irgendwas auf Netflix und am nächsten Tag stehen sie auf und fucken sich wieder über die Arbeit ab und leben dieses Leben und äh, verstehen aber nie, dass, dass es vielleicht einfach auch mehr in diesem Leben gibt und dass man dieses eine Leben, was man hat, auch zu etwas Besonderem machen kann, indem man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Und das sollte man tun, wenn man irgendwie ja, daran interessiert ist, aus diesem Leben was Großartiges zu machen. dann dann kann man auch sehr viel schöne Dinge auf dieser Welt irgendwo tun, machen, erleben, herausfinden, wie auch immer. Das ist für jeden was ganz anderes. Für mich ist das mein Bodybuilding, was ich über alles liebe zum Beispiel. Das muss ich auch finden. Ich habe ich hab gesagt, dieses Jahr war für mich enorm, enorm schön. Ich habe lange Bodybuilding schon gemacht, aber dieses Jahr habe ich erst für mich wirklich herausgefunden, was ich wirklich will. Und für mich war es Bodybuilding. Weil ich habe auch abge, abgewägt in gewissen Dingen. Ich, war, ich hatte eigentlich eine zweieinhalb Wochen TV-Show, wo ich dann in Ibiza auf einer Insel gewesen wäre. Mhm. Und, die ich, und da war auch die Gage relativ hoch, also eigentlich mhm. sehr, sehr reizend. Aber ich habe das Ganze abgesagt. Die meisten Leute haben mir du bist bescheuert. Aber ich habe es abgesagt, weil ich gesagt habe, Moment mal, das bin eigentlich nicht ich. Also klar, es macht mir schon Spaß. Aber zweieinhalb Wochen auf meinen Sport zu verzichten, nur um diese Gage zu holen und da ein bisschen Spaß zu haben, weiß ich nicht, ob ich das will. Und dann habe ich überlegt, wer bin ich, was bin ich und habe mich selbst immer mehr gefunden. Und ich wusste, ich bin, ich bin da, um Bodybuilding zu machen. Und ich möchte nicht zweieinhalb Wochen Bodybuilding missen, weil ich das auf der Bühne, irgendwann diese zweieinhalb Wochen, werde ich, die werden mir fehlen. Ja, Und das genau. möchte ich nicht haben, weißt du?
1: War für mich auch dieses Jahr, auch wenn immer ganz viele so schimpfen, ähm, über, ja, das ist so scheiße alles. Ich zum Beispiel, ich gehöre zu den Menschen, die auch die Lockdowns natürlich, das war scheiße, dass die Studios geschlossen sind, das war scheiße, dass ja. viele Menschen gestorben sind. Und dann ganz wichtig, ich rede von meiner Situation. Ich möchte das Ganze nicht verschönern. Ich fand diese Zeit auch zu Hause ich, bin ein, ich liebe meine Familie, ich habe das Riesenglück, dass ich in einer sehr liebevollen, sehr beständigen und in einer ja unglaublich tollen Familie leben darf, die ich mir selbst um mich herum gestaltet habe. Und ich fand das schön. Ich fand das schön, dreimal am Tag zu kochen. Ich fand das super. Also ne, ich fand das schön, meine Familie um mich herum zu haben. Klar, mich Homeschooling mit meinem Sohn mega gestresst und nicht schon mal heulen auf dem Balkon, wenn man gedacht hat, Boah, der nächste Kinderhändler, der kommt, kann ich bitte für zwei Tage mitnehmen mit ihm diese Scheiße machen. Ich habe keinen Bock mehr, Mama zu sein. Aber ich fand das schön und ich fand auch diese transformierende Zeit, die das mit uns selber gemacht hat, dieses mit sich selbst beschäftigen zu müssen, fand ich fantastisch. Weil wann hat man so viel Zeit? Klar hat man irgendwann alles ausgemistet und irgendwann waren alles sortiert und man ist genug spazieren gegangen. Aber es, ich fand das super schön und ich habe zum Beispiel für mich war dieses Jahr. Ich habe einen der größten Schritte der letzten, Jahre, des letzten Jahr, der letzten Jahre gemacht. Ich habe bei der Arbeit runtergeschraubt. Und ich habe, bin jetzt vielleicht 50, 60 Prozent da von dem, was ich davor da war. Ich hatte eine riesen, hatte riesen Angst davor, weil es einfach eine große finanzielle Einschränkung natürlich ist. Aber ich habe mit meinem Studium und meinem Sport zwei so geile Stand, Bestandteile in meinem Leben. Mir macht das wirklich Spaß, weil ich... Habe zum Beispiel, ich habe nicht den klassischen Schulweg gemeistert. Bei mir war das über 86 Umwege und ich habe mein Abi auch auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Da hatte ich schon mein Kind. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich studieren darf, dass ich in einem Land lebe, wo ich, diese, wo ich mich selber verwirklichen kann. Aber einfach, weil ich da Bock dazu habe, das muss man auch nicht machen. Ich habe gestern noch mit Freunden darüber gesprochen, die Kinder muss studieren, um irgendwie happy zu sein. Um Gottes Willen, ich für mich und ich habe mit meinem Sport, mit diesem Alltagslifestyle, ich liebe das und ich gehe da drin richtig auf und ich muss auch in diesem Bereich schaffen oder zu muss es schaffen zu lernen, mir so Routinen in den Alltag zu implementieren, dass ich mit diesen Stuhlbeinen, die ich habe oder ich nenne sie mir Brückenpfeiler, weil das habe ich vorher als so Metapher benutzt, so fahren zu können, dass ich mir ein stabiles System selber baue. Und ähm, das war auch mit ein Grund, warum wir heute in dieser Podcast-Folge eben gesagt haben, wir möchten Dinge an euch, oder ich möchte dich als Hörer einfach ansprechen, weil es für mich nochmal ein bisschen persönlicher ist, mit auf den Weg geben, wie ich meinen Alltag mit kleinen Tools so, äh, so meistere, dass es mir gut geht, dass es dir gut geht und dass du ähm, mit so ganz kleinen ähm, Tools ähm, schon wirklich viel verändern kannst, weil wir alle denken immer, wir müssen unser ganzes Leben unerhren und erst wenn ich dann den Job nicht mehr habe und das und das mache, dann aber und wenn ich dann die und die Figur habe, dann, dann, dann läuft es aber richtig überhaupt nicht. Ähm, ich ich sehe das an, an mir selber, ähm, du hast nicht zwangsläufig dann ein super Leben, nur weil du äh, aussehen XY erreicht hast, sondern ähm, die, die, die kleinen Mechanismen damit umzugehen, strukturieren deinen Alltag.
0: Ja, eine, eine gewisse Baseline hat man ja in den meisten Fällen. So, und das genau. ist zum Beispiel, das war bei mir zum Beispiel einfach mein Sport. Bodybuilding und, und, und das war so für mich die Baseline. Ich wusste und mit, dem, mit der Zeit, wo ich mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe, wusste ich auch gut, das ist das, was ich was ich machen möchte. Das ist das, wieso ich hier auf diesem Planeten bin. Das ist für mich so der Grund, wieso ich auf die Welt gekommen bin, weil ich Bodybuilding ausleben möchte, weil ich Bodybuilding leben möchte und das leben soll. Und weil ich irgendwo das Ziel habe, groß auszukommen im Bodybuilding für mich persönlich meine Ziele zu erreichen, Profi zu werden und so weiter und so fort und diesen Weg zu bestreiten, diesen Weg zu leben und zu genießen und dabei weiß ich, um das tun zu können, muss auch alles andere drumherum eben gut passen und stimmen und dann habe ich aber ja meine Baseline schon mal gehabt und die muss man ja schon mal nicht ändern. Was ich aber dann geändert habe, ist, ich habe meinen Job gewechselt, der mich vorher, wo ich drin war, unglaublich viel Stress gekostet hat und unglaublich viel Zeit, wo ich wenig geschlafen habe und so weiter und so fort, wo ich wusste... Das schränkt mich in meinen Zielen ein und stresst mich innerlich die ganze Zeit. Und das habe ich dann zum Beispiel an der Stelle gewechselt, nicht jeder muss seinen Job wechseln, aber für mich war es in dem Fall halt der Jobwechsel, genau. den ich da getätigt habe, der mir dann wieder mehr Möglichkeiten gegeben hat. Und gleichzeitig habe ich meine Arbeitszeit von 100% auf 70% runtergeschraubt in meinem anderen Job, wo ich gar keinen Stress aktuell mehr habe, weil ich genau das, was ich da tue, sehr, sehr gerne mag. Und habe dann aber zusätzlich dann auch mein Coaching gegründet und jetzt seit über anderthalb Jahren Online-Coach nebengewerblich und das ein weiteres Tool gefunden, wo, wofür ich sehr, 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 sehr viel, wo, wie soll ich sagen, wofür ich sehr glücklich bin oder so, kann man so sagen, ja, oder wonach ich sehr strebe, was mich sehr erfüllt täglich. Nur zum Beispiel heute Sonntag ist immer für mich Podcast-Tag und Check-In-Tag äh, mit allen meinen Klienten und das ist für mich so der erfüllendste Tag eigentlich in der Woche auch wenn ich da kein Training habe, aber so, das ist so ein Tag für mich, der super super erfüllend ist und das ist dann wieder ein weiteres, ja, ein weiteres Bein, was ich aufgestellt habe oder ein Brückenpfeiler, den ich aufgestellt habe, der mein ganzes ähm, Gerüst einfach wieder noch stabiler macht und daraufhin konnte man noch natürlich wieder weiter weitergucken, was braucht man noch und dann wusste ich, okay, vielleicht brauche ich aber doch auch noch irgendwo einen Tag, der neben dem ganzen Bodybuilding, Coaching und Arbeitskram noch irgendwo was anderes für mich gibt mhm. So, und das ist ein weiterer Restday gewesen und von fünf auf vier Trainingseinheiten runter was nicht heißt, dass man weniger macht, absolut nicht, sondern dass ich sogar in vier Einheiten viel produktiver bin als in fünf, weil ich dann noch einen Tag mehr Zeit habe, um an meinem Gerüst weiterzuarbeiten, um mich noch mehr mit mir selbst zu beschäftigen und mit mir selbst auseinanderzusetzen. Daraufhin kam viel mehr Social Media, daraufhin kam viel mehr Podcasts, aber auch diese Dinge nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss die tun, sondern weil ich darin wirklich sehr viel Spaß habe, das zu tun und so kam noch ein weiteres Standbein, sage ich mal, was dann das Ganze wieder stabiler gemacht hat. Und das sind so die Tools, die so gekommen sind und auch das habe ich sehr, ähm, also ich habe sehr viel über mich selber gelernt, auch in dem Lockdown, obwohl ich es gar nicht konnte, zu Hause zu sein und gar nicht konnte, nichts zu tun. Wie gesagt, ich bin nach meinem Wettkampfdiät in drei Jobs gleichzeitig reingegangen, einfach um den ganzen Tag beschäftigt zu sein und habe mich dabei selbst vergessen und bin von, von mir selber weggerannt, kann man sagen, und irgendwann habe ich das gesagt, das geht nicht und dann habe ich mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und dann herausgefunden, wieso ich hier bin, wer ich sein will und so weiter und so fort. Und heutzutage kann ich sagen, ich bin mit mir super im Rein, super happy, habe gar keinen Stress mehr und bin einfach unglaublich glücklich mit dem, was ich tue und wie ich lebe. kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen.
1: Die Frage ist hier, wenn das jemand hört und sich denkt, ja toll, ich weiß aber gar nicht, was ich irgendwie gern mag oder was ja. mir Spaß macht, weil ganz wichtig, du musst Bodybuilding nicht toll finden, du Nein. musst den Fitnesssport nicht toll finden. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich hasse es ins Fitnessstudio gehen. Ey, ja. ist, okay, super, dass du das weißt. Das, wenn du das schon weißt, ist das doch geil. Dann kannst ja. du für dich überlegen, was mache ich denn gerne? Jetzt für dich, wenn jemand sagt, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich kann und ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht, wie was würdest du der Person sagen, wie sie rausfinden kann? Ähm, man muss auch nicht immer für irgendwas brennen. Wir müssen, wir, ja. wir müssen alle die Welt verändern, man ganz weg davon. Aber wie kann diese Person rausfinden, was ihr gut tut, was ihr im Alltag, was, was sie anders machen kann, dass es ihr besser geht?
0: Ja, und das ist eigentlich das. Es hört sich blöd an, aber es ist eigentlich das Einfachste, was es gibt. Und das einfachste, was es gibt, ist wirklich Dinge auszuprobieren, die du einfach noch nicht gemacht hast. Und in den, im Idealfall wirst du dann herausfinden, ob dir etwas Spaß macht oder nicht. Und so kannst du hin, kannst du das Ganze halt filtern. So, also so war das ja auch bei mir. Zum Beispiel, ich habe auch etliche Sportarten ausprobiert. Irgendwie aber nie so mein Ding gefunden, bis ich irgendwann mal Bodybuilding ausprobiert habe und dann gesagt: Boah, Alter, geil! Ey, hier gehe ich voll drin auf. So, man, man kann halt nicht sich 10.000 Sachen aufschreiben und angucken und äh, denken, ja gut, ich suche mir jetzt hier irgendwas von aus, das wird es dann sein, das ist das Ding und das schreibe ich mir fest auf. Nein, sondern einfach mal etliche Dinge sich angucken und aufschreiben und notieren und schauen, ja, was, was, könnte, ich mir, was könnte ich mir mal angucken, die Dinge einfach mal probieren und wenn man das gemacht hat, dann kann man danach evaluieren. Und wenn es das Richtige ist, dann wird man es merken. Das ist wie, das ist jetzt blöd gesagt, das ist wie so eine Partnersuche. Nur weil eine Frau dir optisch gefällt oder ein Mann, heißt es ja nicht, dass es dein Mann ist. Also, dass es der Mann fürs Leben ist, die Frau fürs Leben ist. Du wirst sie dann auch erstmal kennenlernen müssen und wenn es dann zwischen euch funkt, dann wirst du wissen, dass es funktioniert. Also dann, dann passt es halt einfach. Dann ist die Chemie da, da wo sie sein soll, zum Beispiel. Ja.
1: Ich habe zum Beispiel einen Tipp, den ich gerne teilen möchte, weil ähm, das auch etwas ist bei uns zu Hause, was ich meinem Sohn mitgebe oder versuche mitzugeben als Mama, mit sich selbst lernen zu kommunizieren, weil die wenigsten Menschen sich wirklich mit sich selbst unterhalten, also wirklich ähm, abends im Bett mal vielleicht nicht mit Fernseher einschlafen oder nicht irgendwie noch so kurz bevor die Augen schon zukippen noch Instagram, sondern Mal, Das wird am Anfang sehr komisch sein, mal wirklich sich mit sich selber unterhalten, so in sich reinfühlen. Und meistens, ich habe das schon mal in einer Folge gesagt, es gibt ein Kellermännchen. Ich nenne es immer Kellermännchen, das ist so unser Männchen, so in uns drin. Manche nennen es irgendwie innere Kindarbeit oder so. Ich nenne es einfach Kellermännchen, weil ich diese innere Kindarbeit ist so ein Therapietool, was auch teilweise sehr umstritten ist, weil man da... Ne, aber das nenne ich das Kellermännchen. Und dieses Kellermännchen kommuniziert eigentlich, oder Kellermädchen, so, Frauchen, das kommuniziert eigentlich echt gut mit uns, wenn wir lernen, mit uns selber zu kommunizieren. Und ich zum Beispiel ähm, mache es heute so, wenn ich merke, dieser Alltag oder das, was ich gerade mache, es wird zu viel, dann höre ich meistens nur kurz in mich rein und ich merke, dass mein Kellermännchen... Eigentlich echt traurig im Keller so da sitzt und sich denkt: Hallo, kannst du mich mal beachten? Ich wäre auch gern irgendwie gerade beachtet. Und dann merke ich, okay, das ist zu viel, weil unser, unser Kopf ist so im Run und so, dass wir dieses Kellermännchen so, so, so oder Kellermädchen da drin so vergessen und dass wir eigentlich manchmal gerade Dinge tun müssen, die vielleicht nichts bezwecken, erstmal, ne, weil wir was erledigt haben, sondern was uns einfach und alleine gut tut. Und bei mir ist das. Ähm, tatsächlich, ich höre dann, um so runterzukommen und so, ähm, ja, so mal nichts, so man, ich höre Bibi Blocksberg. Ich habe das als Kind wieder <lacht> gerne gehört, auch zum Einschlafen. Und das ist dann so, mein, manchmal meine Kellermännchen auszeit oder ich, ähm, äh, weiß ich nicht, manche gehen spazieren, manche wollen Fernseh gucken, manchmal gerade nichts zu machen oder manche brauchen eine Massage, manche gehen in die Therme, diese, dieses bewusst zu nutzen und dann aber auch in dieser Zeit, in der ich das mache, also in der ich das meine Kellermensch-Hauszeit nehme, bewusst da zu sein und dann ja. nicht am Handy zu hängen. Ich zum Beispiel, dadurch, dass ich relativ viel, also einmal mein privates Instagram und auch von der Arbeit bei uns relativ viel bei Instagram rumhänge, ähm, mein Partner sagt dann ganz oft, mir überlegt doch bitte einfach mal das Handy weg, weil der kann mit Social Media nichts anfangen, ähm, der kriegt das nur so über mich mit und ich merke dann manchmal gar nicht, wie oft ich eigentlich an diesem Teil hänge und wie oft ich eigentlich manchmal auch sinnlos da irgendwie dran rumhänge und der mich dann ganz oft so zurückholt, boah, okay, eigentlich muss ich so im Hier sein und im, im Hier und Jetzt. Und dann das in dieser Dualität, dieses Kommunizieren mit sich selbst lernen und dann auch da in dieser Präsenz zu sein, das ist ein riesen, riesen Mechanismus. Und das fängt, deswegen habe ich das auch angefangen, bei meinem Sohn an, weil wir eine Regel haben äh, bei uns zu Hause, wenn was im Bauch zwickt, muss es raus. So. Ja. und der kommt jetzt gerade in so eine präpubertäre Phase mhm. ähm, manchmal echt, boah, echt wahnsinnig mit ihm aber gerade in dieser Phase wo sich gerade alles rumstrukturiert im Gehirn zu lernen zu kommunizieren und das was wir im Innersten fühlen rauszuholen und darüber zu sprechen mit Menschen die uns irgendwie nahe sind ähm, und das und dann kann man nämlich auch erst lernen, mit sich selbst zu kommunizieren, weil wir ganz oft gepoolt sind. Scheiß drauf, weiter und schneller und noch mehr und noch irgendwie. Das heißt nicht, dass ich, dass ich animiere dazu, irgendwie rumzugammeln, um Gottes Willen, aber ganz klar zu differenzieren. Hey, vielleicht muss ich einfach gerade mal lernen, mehr mit mir selber zu kommunizieren, als immer in diesem Run und immer weiter und immer schneller.
0: Voll, voll. Absolut. Das, das ist auch genau das, was ich. Wenn man das jetzt zurückführt auf mein Beispiel zum Beispiel mit meinem Wettkampf 2023 oder 2024 dann sozusagen dann auch mit mir gemacht habe, oder das mache ich eigentlich, ich bin sehr, sehr stark darin, also das heißt, ich reflektiere mich sehr stark jeden Tag eigentlich in fast allem, was ich so tue. Mhm. Und das ist für mich auch essentiell. Das ist quasi, wenn wir es nehmen, die Kellermännchen-Theorie dann, weil ich im Endeffekt ja andauernd mit mir selber in der Reflexion stehe und reflektiere mit mir selber fühle ich mich gerade gut bei dem, was ich tue, fühle ich mich nicht gut, gerade so und so, was, was, was ist es, wo kommt das her und so weiter und so fort. Und so habe ich das zum Beispiel auch dann ähm, passend mhm. zu deinem Beispiel dann quasi gemacht mit, meinem, mit, meinem, äh, mit meiner Entscheidung, nicht 2023 auf die Bühne zu gehen, sondern 2024, weil ich gemerkt habe, Moment mal, ich bin gerade die ganze Zeit nur bei diesem Wettkampf, mhm. obwohl der noch so weit weg ist, die ganze Zeit. Ja. Und die ganze Zeit stresst es mich, ob ich meinen Anforderungen gerecht werde, 2023 auf der Stage, oder ob ich das nicht werde. Es stresst mich die ganze Zeit. Und ich habe mir gesagt, Moment, ich möchte eigentlich nur Dinge tun, die mich erfüllen, wo ich Spaß habe, wo ich keinen Stress habe. Also muss irgendwas hier passieren. Ja. Und dann habe ich in mich hineingehorcht und dann habe ich mit meinem Kellermännchen kommuniziert und habe ihm gesagt, pass auf, was ist los da unten? erzähl mal und dann bin ich auf den Trichter gekommen, okay, es, diese, dieser Punkt stresst mich, das ist der Punkt, der mich nicht mehr im Hier und Jetzt leben lässt und habe den ganzen Wettkampf daraus einfach auf 2024 geschoben, weil ich weiß, bis dahin habe ich genug Zeit, ich kann bis dahin garantieren, dass ich meinen Anforderungen gerecht werde, ich kann meine Klasse bis dahin voll machen, ich, ich kann bis dahin einfach super Gut in der Baseline unterwegs sein, in der ich da sein möchte und werde meinen Anforderungen auf dieser Reise halt eben gerecht und kann dann wieder meinen Weg genießen. Habe ich dann in dieser Entscheidung, habe ich dann auch meinem Coach direkt geschrieben, weil wir wollten das eigentlich erst quasi Anfang nächsten Jahres evaluieren. weil mich das, Ich habe das schon öfters mal angesprochen, dass mich das im Kopf die ganze Zeit so ein bisschen triggert. Aber dann habe ich einfach gesagt: Pass auf, nein, das ist jetzt gerade meine Entscheidung, die muss ich jetzt so umsetzen, damit ich wieder hier bin. Dann habe ich es meinem Coach gesagt, pass auf, hey, so und so, das triggert mich einfach zu hart. Ich merke, ich bin gerade nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich bin zu viel die ganze Zeit nur da und es stresst mich und ich bin dann auch in meinen Sätzen teilweise einfach irgendwo anders, also mit, mit meinem Kopf die ganze Zeit da, aber ich das schaffe. fühle mich dann teilweise noch dünner, als ich mich eh schon fühle oft. Mhm. Und äh, weil ich dann einfach die ganze Zeit denke, ich werde mir in Anforderungen nicht gerecht. habe dann gesagt, nein, ich mache jetzt hier diesen Strich, ich starte nicht 2023, ich starte 2024, das Ding haben wir dann festgemacht. Wir haben das als gut und positiv empfunden. Deswegen ist diese Zusammenarbeit auch immer essentiell. Und seitdem lebe ich wieder im Hier und Jetzt und bin wieder super entspannt und super ungestresst und genieße alles wieder ein bisschen mehr. Ja.
1: Ein Riesenschritt. Also das ja. ist ja eine Riesenstärke, das zu zeigen. Weißt du, was mein Kellermännchen gerade sagt? Dass ich echt dringend Pipi machen muss.
0: <lacht>
1: ich muss mal echt kurz dringend Pipi machen, bevor 20 Sekunden Pause. Sofort. 20 Sekunden
0: kriegst du das hin, okay. Eine kleine 20-sekündige Werbeunterbrechung, bis Anna wieder hier am Start ist. Ich
1: komme sofort.
0: <lacht> An dieser Stelle nutze ich nochmal die Gelegenheit und mache eine doppelte Werbung, Werbeunterbrechung. Wie ihr wisst, heute Sonntag und morgen Montag bis 23 .59 Uhr 59 Morgen. Könnt ihr euch noch die brutalsten Rabatte auf NP Powerstage-Germany.de sichern mit dem Code GrowShake? Ihr bekommt aktuell bei einer Bestellung über 100 Euro einen Gratis-Shaker dazu bei einer Bestellung. Über 200 Euro äh, muss ich gleich nochmal nachgucken dazu. Aber ähm, ja, beste Werbung an der Stelle. Ähm, nee, ja, wie gesagt, ihr könnt da nochmal sparen. Denkt dran, wir haben jetzt Winter. Denkt dran, euer Immunsystem muss noch mal ein bisschen supportet werden. Also deckt euch nochmal gut ein, so günstig wird es nicht mehr.
1: Ich bin wieder da.
0: Du bist wieder da. Ich habe in der Zeit eine weitere Werbeunterbrechung ein Werbe eingeschoben. Ähm,
1: Fantastisch. Ja. Zeit Denkt effektiv genutzt, aber wir wollen da auch so transparent wie möglich sein. Äh, ich habe es leider nicht ausgehalten. Deswegen musste, musste das Kellermännchen sich melden.
0: Alles gut. Du darfst gerne dann dein, dein Kellermännchen äh, weitersprechen lassen. Ich muss ein kurzes Ladekabel holen, <lacht> weil mein Akku hier leider festklappt. Das bedeutet, du darfst für mich werben <lacht> oder für dich selber.
1: Nein, also zu, dem, zu dem Kellermännchen zurück. Es ist tatsächlich einfach so, dass ich ein, vielleicht hat man das auch schon gemerkt, ich bin ein Riesenfan, Dinge irgendwie zu visualisieren, weil es mir hilft, damit umzugehen. Und. Dieser, wir, wir können Dinge, die wir nicht sehen können, sondern kommunizieren können, ganz schwierig uns teilweise vorstellen, auch was so im Inneren abgeht, weil das ja auch irgendwie nicht an einem Organ festgebracht werden kann, sondern ähm, das ist in unserem Kopf und das zu visualisieren und zu sagen, hey, so sieht das aus oder ähm, so ähm, so, so, so mache ich mir das einfacher, mir das zu erklären. Das hilft ganz, ganz stark, weil diese Thematik, das Mindset, ähm, alles ja wie gesagt sehr abstrakt so über uns irgendwie schwebt und die wenigsten können sich darunter was vorschmissen, visualisiere ich sowas gerne. Jeder darf das auch selber für sich machen. Ich habe zum Beispiel äh, eine Freundin, die sagt immer, sie hat zwei Seiten in sich. Also ein. Eine super mega starke, sie sagt immer, das ist, das ist so ein 2,50 Meter Brecher und sie hat so, eine, so ein kleines feines Sekretärinnen-Brillenmäuschen in sich, die immer alles ordentlich und richtig und dann gibt es diesen Brecher, der irgendwie so mit dem Kopf durch die Wand, die so zwei Persönlichkeiten in sich hat und das fände ich zum Beispiel auch eine mega geile Idee, zu sagen, okay, jetzt ist gerade, weiß ich nicht, äh, äh, sie nennt ihn Hector, so dieser Typ, mhm. sie nennt ihn und äh, jetzt ist gerade Hector wieder so am Vormarsch und Rosa wird gerade ähm, echt so ein bisschen äh, beiseite gelassen und diese feine Seite wird gerade überhaupt nicht beachtet. Und dann ist Rosa super traurig und sitzt in der Ecke und denkt sich, hallo, kann mich bei jemandem beachten? Finde ich auch eine mega geile Idee sowas. Also Und das wieder zurück zu diesem Thema, sich anfangen mit sich zu beschäftigen und nicht immer einen Deckel drauf zu machen, weil ich merke auch bei Instagram gibt es so eine Manier, wir müssen höher, schneller, weiter. Und wenn du schwach bist, dann bist du ein kleiner, schwacher Scheißhaufen. Und dann bist du nichts wert. Und dann musst du aufstehen. Und wenn du nicht aufstehst, dann bist, bist du nicht lebenswert. Und so, okay, mal einen Gang runter. Ja, in den Arsch treten. Das ist das eine, sich für ein Ziel anzustrengen.
0: Ja. Aber
1: wir müssen nicht in einem Marathonsprint dadurch, dass wir am Ende komplett am Ende sind und keine Kräfte mehr haben, keine Energie Richtig. mehr haben, eigentlich kurz vor suizidal sind, damit umzugehen, sondern wir müssen lernen, auf, mit uns zu kommunizieren. Der Geist ist unser bester Freund und stärkster Gegner zugleich, weil wir damit ganz viel selber kaputt machen können. Und wenn das zusammenspielt, dann sind nämlich auch so Mammutaufgaben wie eine Wettkampfdiät, eine Klausurenphase, ähm, ein Ausbildungsabschlussprüfung, dein Abitur, deine Führerscheinprüfung. Ich sage jetzt gar nicht, was irgendwie fertig war, weil jeder hat für sich in diesem Moment das so als oberstes Ziel oder eine Weiterbildung, was auch immer oder du möchtest, weiß ich, du möchtest Mama werden und diese Aufgabe, das scheint dir gerade so riesig dass du, du möchtest fünf Kilo abnehmen, zehn Kilo. Wenn du es schaffst, dass das zusammenspielt, dann gehst du danach nicht komplett überfahren und eigentlich schon viel ja. mehr ausgekaut und wieder übergeben daraus, sondern mit einem starken Geist. Und darauf möchte ich hinaus bewusst zu lernen, mit sich zu kommunizieren und zu gucken, was braucht denn mein Körper? Das heißt nicht, dass ich nichts mehr mache, um dahin zu kommen, sondern zu gucken, was benötige ich denn eigentlich gerade?
0: Und, und das ist ein, äh, jetzt kommt ein, ein sehr crazy Ding auch nochmal, denn das Ding ist, wir dürfen hinfallen, das ist mhm. völlig in Ordnung, aber wir müssen dann reflektieren, wieso sind wir eigentlich hingefallen. Und wenn wir dann mit uns selber gut im Reinen sind und kommunizieren können, werden wir herausfinden, dass wir vielleicht unter anderen Bedingungen nicht hätten hinfallen müssen und das aber wirklich dann zu machen, wenn man einmal am Boden ist, und wirklich in sich horchen und mit sich zu kommunizieren, wieso wir eigentlich hingefallen sind und die, die Gründe dafür zu suchen und nicht die Symptome einfach so wegzukehren, sage ich mal, sondern wirklich in sich hineinzugehen und zu suchen, wo kommt das her, wieso ist das jetzt so passiert, das sind eben die wichtigen Punkte, weil dann kann man etwas schaffen oder kreieren, dass man das, was man, was man liebt oder dass man leben möchte, so lebt, dass man nicht unbedingt mehr hinfallen muss ja und genau. das ist halt Oder weniger
1: das, hinfällt
0: weniger hinfällt und das ist das was ich zum Beispiel auch sage wie gesagt ich habe mich ja mal in drei Jobs gleichzeitig gestürzt und bin dann habe mich selbst vergessen und bin dann so un unglücklich geworden mit der Zeit habe so viel vernachlässigt auch an Freunden Das Freunde, war noch der
1: Wettkampf die genau. ne, wo genau. du erzählt hast um, um einfach eine Aufgabe zu haben ja genau ja, und das ich nämlich Hörer. nach meiner
0: Wettkampf jetzt so das Gefühl ach du Scheiß das große Ziel ist weg wofür ich jetzt die ganze Zeit gelebt habe habe ich, habe ich, anstatt dass ich diese Mehrzeit dann wieder genutzt habe, um mit Freunden und Familie irgendwas zu investieren, habe ich einfach dann drei Jobs gleichzeitig gemacht und meine Tage von morgens bis abends voll durchstrukturiert, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, wie unglücklich ich eigentlich bin und auch so in so einem kleinen Loch war. Und dann habe ich mir aber dann zum Glück mit mir selbst reflektiert. Und es hat, gab zum Glück da auch jemanden, der mir gesagt hat, hey, du hast dich irgendwie in letzter Zeit ein bisschen verändert. Und das war auch wichtig, dass derjenige das gesagt hat. Denn dadurch konnte ich dann auch nochmal reflektieren, nochmal besser reflektieren. Mhm. Das ist nicht richtig so. Und dann musste ich auch nochmal meinen Kellermännchen fragen, was da los ist, wie gesagt. Und somit bin ich dann auf den Trichter gekommen, dass ich mich selbst vergessen habe und in der Zeit einfach... Zu wenig Wert auf mich selber gelegt habe, zu wenig Wert auf Leute gelegt habe, die mir eigentlich wichtig sind und dann konnte ich das reflektieren, das umsetzen und habe mir einen Job direkt wieder fallen lassen und habe dann herausgefunden, dass ich eigentlich so ein anderes Leben brauche und eigentlich herausfinden muss, wofür ich hier bin. Und dann nur noch Dinge zu machen, wo ich sage, hey, das macht mir wirklich Spaß und das genieße ich. Deswegen auch einen Job weggetan, der mir dann gar nicht so viel Freude bereitet hat eigentlich nur. Ich habe ihn gemacht, um Zeit zu überwinden. Mhm. So Und seitdem bin ich auch nicht mehr hingefallen, weil ich mir etwas geschaffen habe, wo ich sage, damit fahre ich gut. Und so ist das auch zum Beispiel in meinem Coaching so, wenn jemand zu mir kommt, und äh, sagt, er kann nur dreimal die Woche trainieren, weil er, nur das erfrage ich auch immer ganz explizit, was hat der privat, was hat der beruflich, was macht der, geht der oft mit Freunden, Familie, Wochenende weg oder wie auch immer. Ja. Daran plane ich das Leute, weil ich könnte natürlich hingehen und dieser Person fünf, sechs Tage die Woche planen. Diese Person wird aber damit sehr stark auf die Schnauze fallen, wenn sie gar nicht ihren Lebenskriterien entspricht. Und wie gesagt, ein ne, Beispiel von mir, Nadja hat gesagt, sie kann dreimal die Woche, sie hat beruflich, sie hat privat, sie ist viel mit unterwegs und, und, und hey, gar kein Problem, wir werden aus drei Malen die Woche, werden wir sehr, sehr viel mehr rausholen, als wenn ich ihr fünfmal plane, womit sie dann aber unzufrieden sind, dauerhaft gestresst ist und siehe da, im sie Gegenteil,
1: dass ja, sie das sie sagt, genau. dass sie alleine schon sagt, ich schaffe das nur, viele sind ja dann so, oh, sechsmal, easy, weißt ja. du, und da wirklich Toll. aber selber, das spricht ja mega krass für sie, dass sie sagt, ja. ich kenne mich so gut, ich, ich schaffe das fünf, äh, dreimal die Woche, ja. mega, das ist ja schon ein, ein, ein geiler Schritt zu sagen, das ist mein, meine Kapazität.
0: Ich sage nämlich allen Athleten, die zu mir kommen, ich frage ganz authentisch: Nimm dir die Zeit, überleg dir gut, was hast du alles in der Woche, wo investierst du gerne Zeit rein und schaue, wie viel Teil kannst du wirklich und für welche Zeit an Stunden im Studio sein und das auch an welchen Tagen und so weiter und so fort. Und daran erschaffe ich etwas für diese Person, um da das Maximum rauszuholen. Und die meisten Leute, die dann kommen sagen, ah oh ja, ich gehe sechs, sechs, sieben Mal und ich sage den Leuten, pass auf, wir steigen mit vier Mal die Woche ein, mhm. wir können dann immer noch schauen, ob wir mehr brauchen. In den meisten Fällen sind die Leute mit vier Mal die Woche produktiver als mit sechs Mal die Woche.
1: Ja, weil sechs Mal die Woche, äh, die meisten nicht sechs Mal die Woche wirklich trainieren, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Ja, so. aber selbst wenn sie das tun, oftmals leiden einfach andere Dinge und das stresst mhm. sie im Unterbewusstsein meistens zu hart und ne, die meisten Leute trainieren dann eher weniger und ihr trainiert jetzt dreimal die Woche und die fliegt auseinander wie bescheuert weil gerade einfach alles passt die Arbeit passt und macht ihr Spaß Der, das Stressmanagement, was wir aufgebaut haben passt und macht ihr Spaß auch durch die Planung mit, dem, mit den Trainingstagen macht ihr ja. das alles Spaß und sie kann im Training zu 100% im Training sein und Gas geben und dann kann sie alle anderen Dinge, die auch so in ihrem Leben noch anstehen, beruflich, privat und familiär und alles freundschaftlich, kann sie alles ohne Stress und ohne Probleme abdecken. Und sie geht durchs Leben mit einer Freude und mit Spaß. Und genau das sind die wichtigen Punkte, eine Baseline, dass man so etwas kreieren kann.
1: Und das sind eben bei den meisten Job, Familie, Freunde, ähm, Privatleben. Diese Parameter müssen stimmen. Und die bilden unsere Basis im Leben und daraufhin kann alles aus, aufbauen. Wenn eins dieser Stuhlbeine wackelt, dieser Parameter, dann, dann ist die Basis schon einfach sehr, sehr schwierig. Meistens läuft nie alles gleich zu 100 Prozent, es ist meistens immer irgendwas. Aber wenn jemand, weiß ich nicht, gerade ähm, frisch aus einer Trennung raus ist oder irgendwie da, ähm, da ist gerade irgendwie scheiße, Liebesleben ist irgendwie nicht oder mit der Familie Ärger oder Streit, das behindert einen, einen so, so stark, dass äh, man es aber auch meistens nicht schafft, den Fokus zu 100 Prozent eben dann in etwas anderes zu stecken. Und da muss man halt dann wirklich gucken, okay, vielleicht so ist gerade einfach die Zeit, wo ich ein paar andere Dinge richten muss. Vielleicht muss hm. ich gerade meine Energie in, weiß ich nicht, in, wenn, wenn man das kann, manchmal kann man auch die Dinge nicht irgendwie sofort klären, aber so, muss ich vielleicht meine Energie in etwas schieben, damit meine Basis wieder stimmt. Ähm, ja. Ich werde mich, weiß ich nicht, kennen an diese Manier. Ähm, ja, also ab Januar starte ich voll durch. Ab Januar, ab Januar Ernährung, ab Januar in, äh, ab Montag. Und wenn der Montag nicht auf den ersten fällt, oh Scheiße, dann muss ich aber noch warten, weil das auch mhm. nochmal. Dies, dieses große dann erst davon wegzukommen und kleine Dinge in den Alltag zu implementieren. Und das ist zum Beispiel okay. Ähm, Versprechungen mit sich selbst machen, Versprechungen mit sich selbst haben, morgen, ich hatte ein kurzes Beispiel, das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich hatte letzte Woche selber echt zwei Tage wirklich hartes Tief, mir es einfach echt nicht gut. Bei mir war das so, ich war in London, es war mega schön, aber mir fehlt mein Training und mir fehlt mein geregeltes Essen. Ich brauche das für mich, lässt sich jetzt auch drüber streiten, was ist da nochmal? Ich mag aber meinen sehr strukturierten Alltag. Ich mag das. Ich brauche das für meinen Kopf. So. Mir hat das gefehlt, dass ich nicht mein Essen hatte. ich habe mich dann auch nicht gut gefühlt, weil ich, ich mag es einfach nicht zwei, dreimal am Tag draußen essen zu gehen. Ich fühle mich dann auch einfach körperlich nicht gut. Mein Darm macht das nicht mit meinem Bauch. Ich fühle mich kaputt. Ich, mein Training hat mir gefehlt, weil ich war vor London leider auch ein etwas krank, das heißt, ich hatte da auch noch mal Aussetzer. Und ich kam aus nach Hause und habe dann wirklich an dem Montag mich so im Beintraining weggeknallt, dass ich drei Tage nicht laufen konnte. Also ich habe mich so auseinandergenommen, dass das eigentlich ja dann eher wieder kontraproduktiv war. Ja. weil wenn du drei Tage nicht trainieren kannst, weil es dir wirklich, ich, ich, ich konnte nicht laufen und ich habe ein bisschen Trainingserfahrung. Es ist nicht so, dass ich das zum ersten Mal mache und mich anstelle. Und das hat mich so runtergezogen, dieses ganze Konstrukt. Dass, ich, also, dass es mir auch wirklich einfach nicht gut ging, dass ich mich körperlich schlecht gefühlt habe. Und habe dann, ähm, das war dann Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag war das, habe ich bewusst gesagt, so, ich schreibe mir für den nächsten Tag eine To-Do-Liste. Und das, da standen auch ganz banale Dinge wie, ich muss Milch und Kaffee kaufen. Das ist jetzt vielleicht kein Riesentask, wo man... Aber ich hatte eine Liste. Und indem ich dann meine, was weiß ich, acht, neun Punkte, da stand auch drauf, Training stand drauf und wie gesagt, Kaffee, Milch kaufen, Staubsaugen, das, indem ich diese Punkte danach alles schön abstreichen konnte, habe ich mir selber echt ein gutes Gefühl gegeben, was geschafft zu haben. Ich habe keine, keine Doktorarbeit geschrieben, ich habe nicht ja. irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ein Medizinprodukt erfunden. Ich habe einfach kleine Alltagsdinge geschafft, und nach diesem, wo es mir echt schlecht ging, hatte wieder ein schönes Training, habe eingekauft, habe was Schönes gekocht, war wieder so in meiner Routine und dieses kleine austricksen des Gehirns, eigentlich, dieses, wo ich habe das und das und das geschafft, äh, hat mir so einen Push gegeben, wieder in meine Routine reinzukommen. Ja, das das ist, ist ein gutes Tool. Ja, es ist was die Kleinigkeit, ich habe da jetzt ja. nichts Krasses irgendwie bewältigt.
0: Genau, was nur wichtig ist, aber das ist aber auch ein guter Punkt, weil ich sage den Leuten immer, es ist oft so, wenn <lacht> mir Athleten da was schreiben, so oh, Training so und so und die schicken mir ihre Videos und so weiter und so fort. Und sagen mir, oh jedes Alle Übungen hier plus eine Rap und boah, ging voll ab und keine Ahnung was. Und dann ja. ist da eine Übung, da haben sie eine Rap weniger als letzte Saison geschafft. Das ist bumm, super schlecht gelaunt und der ganze Training ist scheiße. Das ist so schwachsinnig, weil das, also, ich verstehe das, wenn man selber noch nicht so weit ist, mental, dass man das so versteht. Aber mit der Zeit muss und wird man sowas lernen. Aber auch so, dieses. Was auch noch hinzukommt, dieses Tool, Toolbox, von wegen ich notiere mir Dinge. Das ist für mich auch super hilfreich. Ich plane meine ganze Woche, wie gesagt, sonntags vor wo ich meine Sachen draufschreibe, ich gehe dann und dann ins Training, also nicht die Uhrzeit, aber an dem und dem Tag trainiere ich, an dem und dem Tag habe ich einen Podcast, an dem und dem Tag lade ich einen Podcast hoch, dann habe ich meine Check-ins mit meinen Klienten, dann habe ich meinen eigenen Check-in, dann, dann packe ich meine Subs, dann habe ich Physio und dann habe ich mein Cardio und dann habe ich mein Posing und dann mache ich Mobility, das trage ich mir alles ein. Früher, das muss ich muss ich nämlich noch anfügen, weshalb ich noch mal darauf, auf diese Toolbox ja, Checklisten auf eingehen möchte, mhm. habe ich mir damit aber oft einen zu großen Druck gemacht, ja. habe mit dieser verdammten Checkliste, wenn ich eine Sache an diesem Tag nicht geschafft habe, war ich so schlecht gelaunt und deswegen auch dieses Beispiel eben, wenn ein, wenn man eine web weniger in einem Ding hat, obwohl das ganze andere Training geil war, das ist, es ist, hat überhaupt nichts mit Regression zu tun oder sonst was. Also erstmal vorweg, aber dass man sich dann so negativ einstellt, das ist so hart und das habe ich auch gehabt auf meiner Scheiß-Checkliste. Wenn ich dann eine Scheiß-Sache nicht gehabt habe, hat mich das so beschäftigt, dass ich so unzufrieden mit diesem Tag war, was so bescheuert war, weil alles andere war abgehakt. Und selbst wenn zwei Sachen nicht abgehakt werden, man muss halt manchmal einfach Prioritäten setzen. Was ist denn dann wichtig an dem Tag? Und ist es denn so wichtig, ob ich jetzt an diesem Tag dann mein Mobility nicht gemacht habe oder gemacht habe? Und das zu sich zu hinterfragen und zu gucken, ob das jetzt so schlimm ist und so dramatisch ist, dann mal die Sache. Natürlich, wenn man seine ganze Checkliste von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf Sonntag schiebt, alles auf Sonntag, ja. dann wird man unglücklich. Aber wenn man Dinge sinnvoll gut plant und grundsätzlich relativ gut ausgeglichen und zufrieden lebt und dann mal eine Sache nicht schafft oder zwei, die dann aber gar nicht so dramatisch sind, ist es gar nicht so schlimm. So Gestern hatte ich mir eigentlich Mobility eingeplant. Ich bin nach Hause gekommen um 23 Uhr, mich mit der Familie am Geburtstag. Habe ich nicht geschafft. Okay. Kein Ding, Jerry, ist halt auch nicht schlimm, ist gerade ja. auch nicht, nicht, nicht relevant, also brauche ich jetzt nicht, um zu überleben, ja, weggestrichen, fertig, ne? dann belastet es mich auch nicht und gut ist. So, heute habe ich mir Mobility dafür wieder eingeplant, heute weiß ich, ich habe die Kapazität dazu, die Zeit dazu, werde ich machen, ganz einfach. So, und das ist halt so ein Ding, wo man auch lernen muss, mit dann auch einfach Prioritäten zu setzen, das hört sich blöd an, aber ich schreibe mir meine Checklisten so auf, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Montag hernehme, Dinge, die die höchste Priorität haben, ganz nach oben auf die Checkliste setze, Genau. Äh, dann darunter die, die nicht so relevant sind. Und wenn die letzten ein, zwei Punkte nicht abgehakt sind, dann haben die meistens eh auch, die haben eh nicht so eine große Relevanz. Wie gesagt, ob ich dann Mobility mache oder nicht, ist jetzt gerade in diesem, diesem Szenario nicht so wichtig. Es wird sehr wichtig, wenn ich in einer Wettkampfdiät wieder bin und mich auf die Bühne vorbereite, weil ich dann auf der Bühne einfach fucking mobil, mobil sein muss für meine Kühe und so weiter und so fort, um in den Posen von, von, vernünftig zu stehen, aber jetzt gerade hat das keine Relevanz. Ich schreibe es mir immer auf, weil ich es schon gerne beibehalten möchte und wieder mit reinbringen möchte aktuell, weil ich merke, ich werde etwas unbeweglicher. Aber es ist gerade nicht von Relevanz, dass ich das tue oder nicht tue. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, dann ist es für mich nicht schlimm. Weil die Dinge, die Relevanz hatten, die habe ich erledigt.
1: Genau. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Es gibt ein Auto. ich habe da auch ein Buch drüber gelesen, es wird mir wieder einfallen. Der kategorisiert... Dinge nach ähm, Importanz, also nach, nach Wichtigkeit. Und da gibt es auch ja. drei, sehr wichtig, kann gar nicht warten, zwei, komm, bist du warten und drei ist eigentlich nicht wichtig, aber muss auch irgendwann erledigt werden. Und der kategorisiert es dann. Das, was du gesagt hast, dass man sich in diesem Planen, Strukturieren, verlieren kann, ganz, ganz wichtig. Weil auch hier wieder, ich bin so in diesem Ganzen, was ich irgendwie hm. erleben muss, dass ich das im Hier und Jetzt überhaupt nicht richtig mache. Deswegen ja. schreibe ich mir auch so Kleinigkeiten auf, die eigentlich, ja, vielleicht in dem Fall war irgendwie gar nicht weltbewegend sind, aber ich habe das geschafft, habe ich gut gekauft, habe eingekauft, ne, ich habe gestaubsaugt, mhm. äh, ich habe, weiß ich nicht, den Müll rausgebracht. Das ist so für den Kopf, so ein kleines, ich habe mich an, an etwas gehalten. Ähm, und da, das hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt, in einer Folge von uns, wenn wir es lernen selbst Versprechungen an uns einzuhalten, dann steigt unser Vertrauen in uns selbst, weil wir wissen, wir können uns auf uns verlassen. Wenn wir etwas mit uns ausmachen, wissen wir, wir halten das ein. Und das fängt ja bei so Kleinigkeiten an, bei so ich werde morgen das machen, habe ich gemacht, alles klar, dieses Selbstvertrauen, dieses in uns zu wissen, ich, ich, mein Selbst schafft das, das wird größer und das ist ein ganz schöner Randeffekt eben an diesem Ganzen. Ja. Aber eben zu gucken, da glaube ich, muss jeder auch gerade so am Anfang so ein bisschen testen, was tut einem gut? Tut es mir überhaupt gut, mir immer alles aufzuschreiben? Genau. Ich bin ein sehr bin ein sehr visueller Mensch, ich brauche das manchmal für mich. Ich habe hier mein Schreibtisch, ich wünschte, man könnte es sehen, es ist ein einziger Planungsschrank hier oben. Mhm. Äh, ich zeige es dir einmal ganz kurz. Wie du siehst. Mhm, ja. Es ist alles durchstrukturiert, aber auch einfach, weil ich das für mich brauche. Ich sehe es auch nicht immer, nur wenn ich hier am Schreibtisch sitze. Andere sagen: Boah, nein, hätte ich gar keinen Bock drauf, wäre mir viel zu schade. Auch das ist okay, aber dieser Mensch hat dafür andere Tools. Der schreibt sich gern, weiß ich nicht, Dinge in sein Handykalender oder ähm, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung legt sich ein Einkaufsset auf den Tisch, weil das dann seine, seine, seine Struktur sie irgendwie braucht. Macht eine WhatsApp-Gruppe mit sich selber. Das habe ich zum Beispiel, ich habe früher 86.000 Trainingsbücher gehabt, habe die immer verlegt, verloren. Ich habe mit mir selbst eine WhatsApp-Gruppe. So, schreibe ich meine Trainingssachen, habe ich alles dann drin, weiß ich, alles Da funktioniert bei mir, aber auch nur, weil ich diesen Nicht-Stören-Modus drin habe und dann auch wirklich nur in diesem Chat mit mir selbst bin und nicht noch bei 86 anderen Leuten irgendwie drin mhm. hängen. Das, was ich meine, da muss man für sich manchmal anfangen, kleine Tools im Leben zu implementieren, um dann eben sich da Stück zu Stück dran vorzuarbeiten. Und wir müssen alle davon wegkommen, dass wir sofort uns um 180 Grad drehen, weil wenn wir das nämlich versuchen, dann geht das für zwei, drei Wochen gut und dann ja. fallen wir aber komplett in alte Muster wieder rein, weil davor 87 Zwischensteps fehlen, bis wir da überhaupt hinkommen.
0: Ja, und auch so dieses Dinge von Dinge notieren nach Relevanz sortieren, das, das habe ich ja das habe ich ja eben erzählt, aber ich habe sogar Dinge, die jetzt von sehr wenig relevant sind, gar nicht mehr notiert. Früher habe ich dann so viel notiert gehabt, dass das sogar, dass wenn ich mir die Liste nur angeguckt habe, dass ich schon in Stress verfallen bin, ja. mittlerweile habe ich wirklich nur noch Dinge von Relevanz bis sehr wenig Relevanz notiert und Dinge wie zum Beispiel, keine Ahnung, blöd gesagt, äh, Wäsche falten, ähm, Spülmaschine ausräumen und einkaufen gehen, solche Dinge, die haben für mich sehr wenig Relevanz, die schreibe ich mir gar nicht mehr auf, weil die werden im Alltag sowieso einfach drankommen, wenn sie drankommen müssen, so und ja. dann laufe ich zur Spülmaschine, will das ein und ah oh, okay, ist leer, ja gut, dann räume ich die jetzt halt einfach aus, so ne, oder gut, Wäsche ist trocken, gut, die nächste muss rein, ja, muss ich jetzt halt ausräumen, ne? Genau, so, weißt weiß.
1: Für dich dazugehört im Alltag. Genau. Wenn jemand, der irgendwie vielleicht ganz wenig Struktur gerade noch hat oder genau. in so einem Loch, aus so einem Loch kommt, da ist das dann für einen Tag, wie das bei mir war, echt hilfreich. Ich echt schreibe doch nicht jeden Tag auf, ich muss heute noch meine Küche aufräumen, da würde ich wahnsinnig werden.
0: Ja, toll. Ja, so sieht's aus. Ne? <lacht> ich denke, das Ein war Tag schon wieder eine ich... stabile Sache.
1: David, wird es immer. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn wir drehen. Aber ihr müsst wissen, äh, Jay und ich, wir quatschen zwar immer so kurz davor, was wir machen, aber äh, was ich an dieser Zusammenarbeit sehr liebe und sehr schätze, ist diese Spontanität und diese Dualität, die dann so, wo man sich den Ball so hin und her wirft, weil wir, wie gesagt, wir planen das irgendwie nicht großartig, weil dann wird es meistens so gezwungen gepresst, ähm, sondern es ist so eine spontane Sache und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Frage an dich. Da haben wir ja die letzten, letzte Folge auf jeden Fall haben wir auch mit äh, äh, Fragen ähm, beendet. Ähm, so, äh, drei kurz äh, prägnante Fragen äh, zu diesem Thema. Ähm, bist du ein spontaner Mensch? Kurz, knapp, nicht an sich, du weißt, dein Tag ist zurück. Bist du eher ein spontaner Mensch? Oder ein Mensch, der damit ganz schlecht umgehen kann?
0: Absolut unspontan.
1: Hm. Same. Ja. Ja.
0: ja.
1: Stress mich. Ja, nee, ich auch. Das, das, nee, das alles war, das ist alles geplant. Wir können das jetzt nicht so kurz und schnell irgendwie mal umändern. Nee.
0: Ha ich. Geht, nicht. Geht nicht. Man kann mir nicht sagen, hey, lass heute Abend dies und das mal. Schau, jemand. Geht nicht. Mein Wochenplan Hat ist sich. geschrieben. Ja.
1: Äh, nee, bin ich aber auch so. Ich habe ja. dieses, hab dieses spontane habe ich, hab ich äh, überhaupt nicht. Äh, Stress ja. mich mega krass. Nächste Frage. Ähm, bist du gerne unterwegs oder zu Hause?
0: Also ich sage mal, früher war ich am liebsten nur unterwegs. Mhm. Ich bin immer noch sehr gerne unterwegs, aber ich bin mittlerweile auch gerne zu Hause. Also es ist, es ist eher so ein genaues Ding in der Mitte. Okay. Also 50-50-Ding.
1: Ich bin gern zu Hause. Ja. Ich liebe das. Ich finde das fantastisch, in mein, meinem Hause, zu sein. Ich wie gesagt, ich gehe gerne zum Training und so, hm. aber ich bin mega gern zu Hause. Ich schlafe auch nur gern zu Hause. Ich mag das nicht woanders zu schlafen. Ja. Auch, auch da bin ich, äh, bin ich sehr spleenig. Ich äh, zu Hause, finde ich fantastisch. Ähm, noch, eine, noch, ein, noch eine kurze Frage. Äh, wenn du ein ähm, Tool aus dem, was wir heute besprochen haben, einem Zuhörer, einer Zuhörerin mitgeben könntest. Ein einziges nur. Welches wäre es?
0: Mit sich selbst zu sprechen oder mit seinem kellermädchen Männchen, zu sprechen, definitiv.
1: Ja, Kellermännchen. Ja. Dann sind ja. wir dann, sagen wir das, gender korrekt.
0: Sind wir im Gender dann hier gut angekommen. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, an sich ein ganz kurz Exkurs, ganz an sich ein wichtiges Thema, alle Menschen mit einzubeziehen. Ich möchte, wollte, mache ich mich nur darüber lustig, weil es teilweise so ausartet. Deswegen äh, habe ich das mit ja. den Menschen mit eingebracht. Aber äh, ich gender
0: auch bewusst. Was sagst du? Ich gender auch bewusst.
1: Ja, ich will auch alle, ich will auch alle mit einbeziehen. Ja. Ich finde es nicht schön, wenn man sagt LehrerInnen. Ja, cool, sind alle mit, das versaut auch nicht unsere Sprache. Das Problem ist, dass mit der Sprache versauen kommt auch immer von Menschen, wo ich mir denke, okay, du liest doch eh kein Buch. Ja. Also hast du schon mal ein Buch gelesen, was irgendwie, wo du dann irgendwie merkst, boah, das hört sich dann im Sprachfluss schon sehr, sehr finde ich, kommt unsere Sprache gar nicht mehr so. Du liest, liest doch eh nicht.
0: Mhm. Mit, mit Büchern lesen ist für mich eh die falsche Frage. <lacht> Ja, okay,
1: das, ja, aber es, es gibt ja eine ein gewisse Art von Menschen, von denen immer ja. so Grundsatzdiskussionen ausgehen, wo ja. man denkt: Okay, du hast doch eigentlich eh nichts damit zu tun, du weißt doch nicht mehr, wie man das und das auseinanderhält. Es ist für dich jetzt kein großer Unterschied, ob du genderst oder nicht. Also, ja. sorry, es ist, es, ja, ist, es ist nur leider so. Äh, umgekehrt, du musst mir drei Fragen stellen.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja,
1: das ist, das, ist unser, das ist unser neues Ding damit wir uns auch weiterhin in diesem podcast live vor anderen äh, zu uns selbst Gedanken machen.
0: Ja, voll. voll. Ich würde jetzt eine Frage stellen, aber <lacht> also meine Frage wäre jetzt grundsätzlich, wer wird dieses Jahr Classic Physik Mr. Olympia
1: <lacht> ich, ich, ich würde mich, ich, ich bin ja ein US-Fan, ja. ein ganz großer, ich äh, verfolge ihn äh, und äh, Freue mich auch jedes Mal bei Rap One, wenn irgendwie was kommt. Bin ein persönlicher urs fan und würde es mir extrem natürlich für ihn wünschen. E extrem. Für alle, die, für alle, die es nicht wissen, Olympia ist so der Bodybuilding-Contest. Ist So ein bisschen wie die WM nur in Kula.
0: Mit ein bisschen mehr
1: Menschenrechten. In, nicht, in, in, ja. nicht in Katar. Äh, ist in den Staaten. Ähm, äh, 6 12. Nee, 6, Sechster, Zwölfter? Nee. 6.12. sind alle. Wann ist es dann gleich wieder?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber es ist nicht mehr weit, weit weg. Zwei,
1: drei Wochen, zwei, drei Wochen irgendwie ja. sowas. Es ist, ist, ist auf jeden Fall Olympia. Ja, ich bin für Urs.
0: Der Urs, der hängt über dir.
1: Miracle Beer. Ja. Genau. ja,
0: voll, voll. Ja, nein, das war jetzt eine, eine eher Spaßfrage, aber <lacht> ich habe mir jetzt noch nicht die Gedanken gemacht, was ich dir denn jetzt heute frage. Aber gehen wir mal äh, auf eine Frage. Bist du gerade mit dir nach deinem Loch wieder in einem reinen?
1: Voll, voll. Ja. Mir, ich habe danach immer einen richtigen Push.
0: Mhm. Bei mir ist es
1: mittlerweile so, wenn ich aus diesem Loch hochkomme, habe ich immer das Gefühl, okay, cool, ein Step nochmal höher irgendwie geschritten. Das war früher nicht so, aber mittlerweile habe ich dann so eine, durch diese Regeneration, die ich in diesem Loch hatte, nochmal so einen inneren Antrieb. Mhm. Ähm, deswegen in dem, ma, mache ich mir das manchmal nicht so bewusst, aber eigentlich weiß ich, boah, danach wird es immer besser. So mhm. eine grundsätzliche Regel äh, im, im, im Leben nach einem Tief kommt immer irgendwann hoch.
0: Voll, ja, voll gut, voll gut. Another one question wäre, mh, kurz nachdenken. Jetzt seht, es, ist,
1: es, ist Jetzt. Nichts vor, es ist nichts vorgeplant hier, das ist alles aus der Spontanität heraus. Es
0: ist alles sehr spontan hier immer bei uns, ja. Ähm, wenn, du, wenn du diese in die heutige Welt schaust, mhm. es gibt so viel Negativität auf der Welt. Mhm. Wie gehst du damit um? Belastet dich das?
1: It depends. Hm, mich, was mich belastet, ist Ungerechtigkeit. Das ist so ein persönliches Ding, weil ich, ähm, wenn es so im näheren Umfeld, wenn ich das irgendwie mitbekomme, wenn es gemein Menschen gegenüber wird, ich, die ich mag, ähm, dann tue ich mir damit ganz schwer. Ich rede bewusst in meinem persönlichen Space, weil das große Ganze, habe ich schon mal gesagt, das ist gerade echt scheiße. Aber mhm. ich rede von mir persönlich, weil ich auch da wieder nur meine Einstellungen zum Ganzen machen kann. Ähm ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich sowas gar nicht belastet, weil okay. ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch bin und sehr tiefgründig und ich dann, noch nicht mal, dass ich irgendwie sage, es trifft mich persönlich, sondern ich habe dann immer dieses Warum. Warum geht ein Mensch so mit einem anderen Menschen um? Warum ist ein Warum haben Menschen dieses Gemeine zueinander? Warum mhm. dieses, dieses Vernichtende, dieses Bloßstellen, dieses, dieses Niedermachen? Warum, warum muss ein Mensch das machen? Das ist bei mir dann eher, dass ich mir danach zu lange Gedanken mache, boah, was ist in deiner Kindheit schiefgelaufen? Was, was, eigentlich müsstest du mal echt in den Arm genommen werden von jemand, der dich liebt. Und ähm, oh ja. eigentlich müssten dir mal viele schöne Dinge passieren, dass du gar nicht mehr mit so einer Wut in die Welt hinausgehst und andere Menschen irgendwie schlecht machst, niedermachst oder, ähm, oder, oder was, was Schlechtes wünscht. Weil ein Mensch, der anderen etwas Schlechtes wünscht oder anderen etwas Schlechtes tut, sagt, das, das sagt. Oder auch wenn er an, wenn er Geschichten erzählt, das sagt mehr über diesen Menschen aus, der das tut, als über den eigentlichen Menschen, über den er eben schlecht redet oder den er eben niedermacht. Weil das oh. was er eigentlich bezwecken, will, weil es geht eigentlich gegen sich selbst. Das ist, ähm, wie gesagt, würde lügen, wenn ich sagen würde, das belastet mich nicht, aber erstmal noch nicht so aus diesem, weil ich bin an sich ein sehr starker Charakter und ich glaube, es, es gibt eigentlich nichts, so womit man mich irgendwie jetzt so treffen könnte, ähm, dass. Dass mich das persönlich ähm, ähm, irgendwie zerstören würde. Das mhm. überhaupt ist eher diese Tatsache, warum, warum, sind, warum tut dieser Mensch das? Na, das ja. ist, glaube ich, so dass, das Wichtige für mich, ähm, was, ich, ähm, was ich aber auch lernen muss. Ich kann nicht allen Menschen helfen. Und ich werde manche Dinge auch einfach bei Menschen nicht verstehen, weil, ähm, es, nicht, weil es nichts mit mir zu tun hat.
0: Richtig. So sieht es aus. Sehe ich genauso. Das war eine
1: super coole, eine super coole Folge hatte, heute. Und, ähm, ich halt, stopp,
0: stopp. Ja. Das waren erst zwei Fragen.
1: Ach so, ich dachte, die Ursfrage, die Olympia-Frage hey, gehört das, dazu. Das war
0: eine Scherzfrage. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber Frage Nummer drei. Das konnte ich mir gerade noch überlegen. Für was würdest du dir in diesem Wochenende auf die Schulter klopfen?
1: Äh, ganz kurz Revue passieren lassen. Ähm, ganz, ganz kurz ähm, um, 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 um. Ich muss mal kurz mein Wochenende Revue passieren lassen ach, ja ich hatte heute Morgen, wie bei den meisten Sonntags, einen Formcheck ich habe zwei Kilo mehr als letzten Sonntag ich habe nicht zwei Kilo zugenommen, aber jetzt einfach Wasser, hormonell bedingt und ähm, ich habe seit langem so ein, boah, ich bin mit den Formbildern echt zufrieden und mhm. es ist so, auch wenn da irgendwie zwei Kilo mehr stehen, I don't care, weil die, die Tatsache an sich und dass das nicht meinen Kopf belastet irgendwie, dass ich jetzt da irgendwie zugenommen habe, das ist, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das wäre früher nicht so gewesen, das ist einfach immer noch eine Sache, die in meinem Kopf so ist ähm, und ich habe mich gestern äh, unser Flur wurde gestrichen, von mega vielen Sachen verabschiedet. Ich habe sie einfach weggeschmissen. Mhm. Äh, die ich einfach weg damit habe, ich, brauche ich irgendwie nicht mehr. Ähm, und ich habe, ähm, habe ich ja vorher gesagt, ich schreibe eigentlich immer relativ viele Klausuren und habe mich am Wochenende, jetzt waren normalerweise fünf, ich habe mich gegen eine Klausur entschieden, weil der Klausurplan leider so ist, dass ich zwei an einem Tag geschrieben hätte und mein Innerliches war dann so, boah, das machst du und dann hm. dachte ich mir so äh, äh. nee das mu nee muss ich mir nicht antun Nö, für was für was ich da irgendwie durch da einfach zu so sagen ich muss runterschrauben und ich muss kürzer treten das ist ja. darauf bin ich auch stolz
0: das ist gut das wird schöner
1: ja finde ich auch finde ich auch ja. die, auch wenn ich schon drei Fragen gestellt habe die Frage würde ich aber gerne an dich zurückgeben weil die finde ich sehr sehr wichtig
0: ab was ich dieses Wochenende äh, nee. mir auf die Schulter klopfen würde ja. ähm. Das ist immer wieder eine gute Frage. Ich könnte wahrscheinlich, andere Leute würden da wahrscheinlich jetzt für mich selber etliche Sachen aufzählen. Ähm, viele Dinge sind für mich einfach normal, deswegen würde ich sie wahrscheinlich nicht aufzählen. Aber definitiv würde ich sagen, dass ich schon, also ich würde mir wahrscheinlich dafür auf die Schulter klopfen, dass ich ähm, mich nicht, also dass ich... Etwas erfahren durfte in Social Media, mhm. sehr viel negative Energie von einer Person, die wahrscheinlich sehr unglücklich ist, wo ich mich nicht habe von Triggern lassen, mhm. wo ich mir bewusst gemacht habe, dass ich nicht der, die Person bin, die hier äh, wahrscheinlich traurig und verbittert ist und irgendwas falsch mhm. gemacht hat, sondern dass es das wahrscheinlich eine andere Person ist und dass ich mich dieser negativen Energie einfach komplett entzogen habe und es mir eigentlich komplett ähm, arsch vorbeigegangen ist.
1: Ja das, ja, das ist, das ist das was ist ganz krass. Großes, wirklich, weil man sich damit wirklich Tage, Wochen zerstören kann, wenn man da so in diesem Anderen drin hängt, weil dem Anderen bringt das überhaupt nichts, also der Andere hat nichts davon, sondern nur wir selber zerstören unsere, unseren eigentlich so schönen Ort, von dem ich immer spreche, wenn wir da so in dem Negativen des Anderen drin hängen. Ich schaffe es auch nicht immer, ich kriege das auch ja. nicht immer hin. Ähm, aber es ist, das ist ein riesengroßes Learning und das möchte ich wirklich irgendwann zu 99,9 Prozent, die 100 gibt es nicht, aber zu 99,9 Prozent schaffen, dass ich mir da einfach denke, boah, mache nicht mal mehr Gedanken drüber, würde ich will nicht ja. mal mal machen.
0: Ja, man muss halt darüber wissen, es gibt immer Leute, die eigentlich nicht, äh, nichts gönnen und nicht wollen und so, aber das liegt meistens nicht an uns, sondern das liegt meistens an der Person selbst.
1: und, und eigentlich wünsche ich den Menschen von Herzen Irgendwas so Schönes im Leben. Wirklich und das so. ist auch nochmal
0: noch mal mehr Stärke, äh, zeigt nochmal welche Stärke denn auch so da ist auf unserer Seite. Weil wir Menschen, die uns was Schlechtes wollen, trotzdem was Gutes wünschen.
1: Ich wünsche dies, diesen Menschen von Herzen so viel Liebe und so viele tolle Menschen in ihrem Leben, dass sie so in einem Bett voller Liebe gebadet werden. Ja. Äh, ja. In, einem, in, einem, in einem Bett voller Liebe gebettet werden. Dass, sie gar kein, dass da gar kein Platz mehr für diesen Hass ist, den sie, oder diese Gemeinheit, die sie anderen Menschen gegenüber ähm, haben, weil nur wenn du ein liebevolles Umfeld hast, trägst du das nach außen, sonst ähm, cool. das sagt ganz viel über diese Menschen an sich aus und dass ich eigentlich wirklich ganz viel Mitleid habe und auch gerade so als Mama, ich, ich hab man vielleicht mal die Spreche immer sehen als Mama zu den Menschen und denke, aber ich hätte dir eigentlich so würde dir viel mütterliche Liebe, weil da, 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 daran hapert es meistens, ähm, schenken, dass äh, du nicht mehr so gemein und so boshaft zu anderen Menschen sein musst.
0: Ja, voll. Very amazing Abschluss für diese Folge hier an dieser Stelle.
1: Ja, finde ich ja. auch. In diesem Sinne, ich wünsche allen einen wunderschönen ersten Advent, ähm, auch für die kommende Weihnachtszeit. Gestern noch mit meinem Papa drüber gesprochen, wir müssen auch in dieser Zeit nicht zwanghaft. Das ist alles immer Hihihi Hi, Hi, Hi und HaHaHa ha, ha und. Mhm. Aber wir können damit anfangen, selber mit ein bisschen mehr Frieden in diese Zeit reinzugehen und mit ein bisschen mehr Liebe und Verständnis auch seinen Mitmenschen gegenüber. Und wenn es die nervige Nachbarin oder wenn es der nervige Arbeitskollege ist, whatever, mit ein bisschen mehr Entspanntheit, weil nimmt einem keiner was vom Kuchen weg. So sieht aus. so und sieht's aus. Eine plätzchen.
0: Ja. die Protein Plätzchen. Die Proteinplätzchen.
1: Isst du Plätzchen? Bist du ein plätzchen -Fan?
0: Also früher, als ich bei meinen Tante und Onkel war an Weihnachten, habe ich den ganzen Teller in, in 0, nix weggeatmet. Mhm. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Nee, mittlerweile Nö. Ich, 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 ich esse gerne mal so ein Stück Lebkuchen oder sowas, so das feiere ja. ich. Aber dann ist es auch wieder gut, dann ja. freue ich mich eigentlich am meisten auf meinen auf mein Porridge oder auf meinen Quark.
1: Ja, Brauche ich nicht. Ich bin aber auch allgemein kein so Gebäck, ähm, Kuchenteilchen oder so Fan, ja. muss ich auch nicht. Aber für alle, die das essen und für alle, die backen und für alle, die sich das heute schmecken lassen, äh, egal ob Fitness oder nicht, äh, haut rein. Äh, die wenigsten, die zuhören, werden gerade irgendwie noch in der Prep sein, deswegen äh, ja. Äh, ja haut rein, lasst es euch äh, schmecken. Ich äh, freue mich aufs nächste Mal und vor allen Dingen wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, ich bin grundsätzlich oder wir super dankbar, dass da so viel positiver Input kommt. So viele Menschen, die sagen, hey, das macht richtig Spaß, irgendwie zuzuhören. Es gibt auch Menschen, bestimmt, die sagen, boah, nee, schalte ich immer weg, habe ich gar keinen Bock zu. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr werdet einen anderen Podcast finden, der euch irgendwie äh, gut gefällt. Aber für die oder was kommt von tiefen, tiefem, tiefem Herzen echt ein dickes Dankeschön, weil das ist nie selbstverständlich. Und mein Leitsatz, wenn man das, was man macht, wenn man da mit einer Person hilft, hat man alles richtig gemacht.
0: Voll. Absolut. Ja, damit wünschen wir euch einen doch recht stabilen Sonntag. Macht's gut. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.